0: Avsnittet presenteras i samarbete med House of Bonteen, destinationen för smarta träningsverktyg för tennis. En på är tillbaka igen. Linus på baslinjen. Ja, han är tillbaka igen. Linus på baslinjen. Det är med stor entusiasm som jag får hälsa er välkomna till det här första avsnittet i den här nya serien. Jag kallar den College Special. Där vi ska träffa svenska tränare som är aktiva som coacher på college idag. I det här första avsnittet så träffar vi Roland Törnqvist som är Women's Head Coach hos Florida Gators. Roland är född 1970 och kommer från Stockholm. Han har coachat på University of Florida i 20 säsonger. Och har coachat både här och damlag under den här perioden. För mer information om hans tränarkarriär och utmärkelser så kolla i show notesen till det här avsnittet. För nu hälsar vi Roland, välkommen! Då sitter jag här med Roland Törnqvist, välkommen till podcasten! Ja, tack för att du har mig! Eh, Roland, skulle du kunna börja med att berätta, eh, hyfsat kortfattat, men hur du kom till USA från första början?
1: Ja, du, det var uh, ganska kul. Jag började spela tennis rätt sent uh, i Stockholm. Jag var 14 när jag började lera hockey och fotboll i Hammarby och, och Djurgården. Och det blev lite utbränd och farsan jag tennis. Så jag gick med honom på kvällarna och slog med han varje kväll och det gick bättre och bättre. Och bättre och, uh, jag började spela tävlingar och det gick bättre och bättre. Och på sommaren då kom alltid de gamla uh, svenskarna tillbaka från USA och lirade satelliter. Jag fick höra mm. alla stories, hur kul det var på college. Så jag tänkte med en gång, det där vill jag göra. Ja,
0: ja. Och då, då gjorde du det sen också då? Som precis.
1: Ja, precis. Jag tog testet och flög över uh, december 89 och sen, sen var det kört.
0: <laughs> var det så kul som du upplevde att andra hade haft det när du själv var över?
1: Ja helt klart, jag blev förälskad med en gång i, uh, Tempot, college tennisen och kamraterna Spela spelade för ett lag, uh, mm. vädret naturligtvis Jag valde North Carolina då uh, när jag kom över här så, uh, Allting var precis som jag hade tänkt det och jag älskade det från första dagen
0: Vad häftigt uh, Och uh, Hur kom du in på coachandet sen?
1: Ja det är väl ganska intressant jag också. Jag spelade då för University of North Carolina. Jag spelade rätt bra. Jag var väl topp fyra då de sista åren. Och uh, ville ju pröva lira då fulltid. Och jag hade en agent som hjälpte mig. Och sen helt plötsligt efter ett år. Jag var väl 300 då i ATP efter ett år. Så det inte agenten... Ja, det gick faktiskt rätt bra alltså, så. Men med, agenten ville inte hjälpa mig längre. Och uh, <laughs> jag, jag hade precis gift med. Jag uh, träffade en flickvän på North Carolina och hon var i, på grad school i, i North Carolina så då var det så här att man fick välja höger eller vänster och då mm. valde jag att sluta um, um, resa och, och jag hade en termin kvar på skolan så då gick jag tillbaka till UNC hjälpte dem som en assistant coach och gjorde mm. klart min en degree så var så det började.
0: Okej, okay. måste bara sticka in där. Har du ångrat dig någon gång att du inte testade att spela längre tid för fullt?
1: Nej du uh, det har jag faktiskt aldrig. Det är klart ibland så tänker man på uh, hur det kunde vara varit sådär. Men du, jag är inte sån här uh, rear view mirror guy så alltså, jag tittar heller framåt.
0: <laughs> ja det är bra. Uh, och nu sa du du att är det 20 säsonger för Florida Gators? Uh, ja just det,
1: det är precis klart med 20. Ja. Mm.
0: Hur, hur gör du för att efter så många år fortfarande hålla dig motiverad? När har det varit så länge på samma ställe?
1: Ja, det är en bra fråga. Om, om man säger så här de senaste tio åren har ju varit enorma för oss här. Vi vann tre national championships förlorade en final utöver det. Men de sista tre åren tycker jag har varit lite tunna för oss och uh, det har gjort mig hungrig igen, helt klart. Uh, vi har Fem nya spelare nu som uh, kommer i, i augusti och uh, det blir ett helt nytt lag. Man får uh, lära om hur man vinner och vilken attityd man ska ha och hur vi ska träna. Så jag är ju trots allt bara 51, även fast jag har på med ett halva liv och coacha så känner jag mig, jag vet inte säga ung, men fortfarande <laughs> hungrig på att vinna.
0: min 20 år till alltså kvar? Nah, det är vi ett ett par år till i alla alltså. fall. Jag tycker det var spännande där du sa att det kommer in nya spelare och man, man får lära om hur man vinner. Hur lär man dem det?
1: Ja, det är en bra fråga. <laughs> Jag tycker det var otroligt spännande ja. faktiskt. <laughs> det, ja, men college tennisen är ju lite unikt i att det är ju nat naturligtvis en individuell sport. Men vi, vi tävlar ju som ett lag. Och mm. det är konstigt att det är olika så här att. Attributes. Nu, nu är inte jag och Strymbär längre med svenskan. det
0: <laughs> Egenskaper.
1: är där, men det är ordförrådet har <laughs> ju um, så, så vissa spelare har problem då med att och växla om då från bara spela för sig själv. Mm. Och nu spela för någonting som är större än, än, än dig själv. Och det, bring, det, det, det blir lite mer press och, och tryck på spelarna och man får... Lära dem att hantera det här. Lära dem att hjälpa varann. Och hantera mm. det. Och mm. vissa har ju naturligtvis lättare för det Än andra. Det intressanta är att, jag tycker att svenskar. Generellt mm. sett. Uh, lär sig det. På en tidig nivå. De, jag tycker svenskar spelar mera lagsporter. När de är små. Det kan vara fotboll, handboll eller något sånt där. Där vi lär oss. Och hjälpa varann. Och lär oss uh, hur viktigt det är och var på samma nivå i ett lag.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, för, för jag tänker att ni har haft så mycket framgångar i, i Florida där som du nämnde. Eh, har det liksom satt sig någon form av vinnarkultur skulle du säga ändå? Även om du nämnde att de sista åren varit lite ty ty tyngre.
1: Helt klart. Och det känner man när man går på campus här också. Alla olympiska idrottare du äter lunch med. Tre olympisk guldmedaljör. Simmare, olympisk gör fotboll och basket är alltid topp 10. Det känns faktiskt när du går på campus här att du är i en kultur där sporten är viktig och hur man vet uh, hur man ska träna och uh, förbereda sig för, för viktiga tävlingar och viktiga säsonger och sånt där. Det är helt klart känns. Ja. Mm, mm. uh, om man tittar på tjejtennisen för oss så är det väldigt viktigt att vi har spelare i laget som um, trivs som um, champions. Som uh, inte nödvändigtvis är underdogs, mm. men man måste kunna hantera våra favoriter. Det är väldigt, väldigt viktigt.
0: Okej, okay, okej. Okay. Eh, när, när du rekryterar spelare, är det liksom en av egenskaperna du försöker se, leta efter då spelarna? Eller vad va liksom tittar du efter när du ska välja ut vilka spelare du rekryterar?
1: Det är helt klart att det är väldigt viktigt att ha spelare som är vana och vinna. Mm. Och, vi, eh, och, och sen är det också viktigt att ha spelare som fortfarande har mycket att lära sig och kanske kan, kan gå vidare och, och växa som spelare kanske mer än, än, än några som är rutinerade och vinnade. Det gäller att ha en kombination. För oss här eh, i Florida, att vara andra dag, det, det funkar inte. Så mm. det, det, det är press på våra spelare att och, 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 och vinna mm. uh, varje gång vi spelar. Uh, mm. Så det blir ett att... Uh, sätt att tänka, mindset för våra spelare det blir mer tryck, det blir mer press och ibland måste man lära sig att vinna när man inte har sitt a -game. Mm. och det är väldigt viktigt att, att våra spelare accepterar det det, det trycket och som finns när man har Florida på tröjan
0: Hur, hur balanserar du som coach liksom det här med det uppenbara resultatfokuset som finns med att utveckla liksom spelet hos tjejerna om du förstår vad jag menar
1: Ja, och det är riktigt intressant. Så uh, vi pratar rätt mycket om, uh, vi, har, vi, har, vi har mycket grejer som vi från första dagen som, som vi lägger upp med våra spelare med Florida First och ä, saker som, har, som är väldigt viktigt för våra spelare att tänka när, när vi väl börjar träna i, i augusti. Men generellt sett så är det ju naturligtvis att vi, vi tränar i nutiden men tänker framåt. Och det, är, det, det, det kan vara problem för spelare att göra ibland och det, det tycker jag det är våra ansvar som... Coacher och, mm. och få spelarna att träna nu, mm. men tänka långsikt.
0: Okej, okay. vad är Florida First som du nämnde där?
1: Ja, det är nog typ att vi spelar för för ett lag, ja. ett, för ett universitet och ibland om man har åtta spelare så alla vill ju spela detta. Och det så kan klart. ju inte alla <laughs> göra. Ja, visst. Och, och få, få våra spelare att acceptera att alla är då en liten del av hjulet som, som går framåt och ibland är din roll, ett år kan vara att spela etta, denna story kan vara att spela etta dubbel med tre singel, var du än är, att, att du tänker Florida first. Mm. Uh, och då ja. blir det en sån här lagkänsla att, uh, att, att, att man vill hjälpa varandra istället för att försöka trycka ner varandra så jag kan spela etta. Det. Och det är lättare sagt än gjort vissa år helt klart.
0: Är det så? är det, är det, är det stor? Du har ju coachat både herrar och damer eh, under åren. Är det stor skillnad skulle du säga att coacha damer mot herrar?
1: Så om jag ska vara ärlig så var det en lång tid. Det var ju, jag coachade äh, grabbarna i något 94-96. Men, men ja, jag tycker att det är lite skillnad. Det, det, jag tycker Generellt sett så måste man leda tjejerna mm. och kanske pusha grabbarna mer. Det är väl ett, ett generellt sätt att säga. Och så har min syn alltid varit. Att jag ty tycker det är viktigt att jag, att jag är uh, väldigt uh, transparent med våra tjejer på laget. Vi kommunicerar ofta. Mm. Inte länge, men ofta, man säger. Uh, och det blir mindre, det blir färre så här, stora grejer med laget på tjejsidan. Mm. Men det blir fler små grejer som man måste hantera- typ dagligen eller varannan dag eller veckovis.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Medan, medan grabbarna kan det gå lugnt liksom allting flyter och sen bom, händer det någon jättestor. Liksom, någon gör något fel i skolan och sådär. Ah. Så har det varit
0: i min erfarenhet. Ah, ah. Nu är jag kanske lite, lite fördomsfull eller generaliserande här, men, men jag tänker att det inte alltid är helt lätt med en grupp liksom, eh, tjejer som håller på med en individuell idrott att alltid dra åt samma håll i ett lag. Eh, är det mycket liksom småchaps som uppstår? Det är nog från
1: ena året till det andra och jag tycker det är, det är Våran uppgift oss som coacher är att försöka styra det där åt rätt håll va mm. Men först måste vi försöka se när du rekryterar spelare att det är spelare som Förstår våran Florida First mm. Trivs i en sån uh, Atmosfär och uh, det är klart att vi måste ju ha stjärnor och, och folk som spelar som tror på sig själva. Det är ju väldigt viktigt. Mm. Och ibland är det då de spelarna som är de tuffa och manage. Men mm, ja. det får man ju acceptera. Om man vill vinna så blir det ju liksom personalproblem ibland. Och det får vi liksom lära oss att lösa de gåtorna. Med att prata och uh, göra teambuilding-grejer och... Ah, ah. konstant liksom försöka kultivera den här atmosfären Florida First. Och får man in det med talanger, med starka spelare mental så kan det gå långt.
0: Ah. Eh, under de här 20 åren som du coachat på, på Florida, eh, hur skulle du säga att, att coacha college, college tennis har förändrats under den här tiden? Har det förändrats någonting just själva Ja, ja det tycker jag är
1: klart. Det, det, för, det har förändrats på alla sätt. Det är mm. ja, det
0: börjar man ju
1: naturligtvis med hur vi tävlar. Matcherna är mycket kortare nu mm. än de var när vi började lira. Och det gör att vi tränar annorlunda naturligtvis. Det är inte samma fysiska krav på matcherna som det var kanske tio år sedan när vi spelade fem, fem och en halv timmes långa matcher. Mm. Det gör att man rekryterar lite annorlunda också. Och sen naturligtvis har ju spelarna, jag blev blivit äldre mm. så det är naturligtvis gör att uh, jag kanske inte är lika aktiv fysiskt på träningarna som jag var när jag var 35, liksom. mm. Mm. Och sen spelarna har ju naturligtvis ändrats också med mobiltelefoner och social media och allt sånt där. att det blir, uh, man, man kommunicerar med dem lite annorlunda än man, man kanske gjorde 20 år sedan.
0: Okej, okay. uh, intressant är hur du var inne på det här med, med ditt ledarskap. Hur skulle du beskriva din, din ledarstil idag?
1: Ja, oh, svensk. <laughs> uh, Lung, uh, so unemotional, matter of fact. Uh, uh, tycker om att garva, liksom, uh, prata med dem, skoja med dem. Det är ingen som tar sig själv för allvarligt här på laget. Uh, det är ganska. Det, det, det tycker. Jag. Våra spelare kommer med en gång uh, flyter de in i att. Det, det gäller att ha kul. Vi tränar superhårt här och vi tränar mycket men det ska vara roligt så jag vill att spelarna kommer till, jag vill att de ska vilja vara på banan, vilja vara på våra tenniscenter här så det är, det är väldigt viktigt att vi har lite, lite jabbing och lite en så skön stil och inte är, tar varandra så allvarligt.
0: Mm. <laughs> Tror du att du har förändrat din ledarstil mycket genom åren? Du sa själv det där med ja. att vara aktiv på banan, men på andra sätt också kanske?
1: Ja, det tror jag. Jag tror jag var mer... Uh, när jag var ung så var det nog mer vinna på all kostnad när jag var yngre. Och nu tror jag jag mycket mer så här grå, gray area. Mm. Uh, att det, det, det... Jag låter nog lite mer vatten in under bron kanske än vad jag gjorde 20 år sedan. Ja... Och kanske med den här generationen spelare är det bättre, man ska vara ärlig, Är att vara old school och alltid ha rätt och alltid gör det jag ska. Mm. Uh, nu tycker jag det är ganska kul att fråga våra spelare istället. Yeah. Hur känns det? Vad vill du göra? Är det någonting du vill göra på den här träningen? Vi gör mycket individuella träningar på mån månaderna, så har vi lagträning på eftermiddagarna för tjejerna. Ja. Så att... Uh, jag tycker om att fråga dem hela tiden. Hur känns det? Om vi jobbar på forans. Ska vi ha mer forans så de de får hjälpa till i deras egen utbildning. Jag tycker det är väldigt viktigt. Taking ownership of the game. så tycker det är väldigt, väldigt viktigt. Så var jag som spelare. Så jag tycker det är viktigt att vi gör så med
0: våra. Okej, okej. Du har ju haft tre svenska tjejer i laget den sista säsongen. Ida Jarskog, Cindy Berlin och Sara Dahlström. Eh, ja. Först bara, pratar du svenska med dem då? Eller hur funkar den kommunikationen?
1: När vi, när vi kör våra individuella träningar så gör vi det. Men alltid på lagträning är det alltid engelska som, som gäller. Det, det är viktigt så att uh, ingen Visst. känner sig som att you know, jag gör något speciellt med svenskarna. Mm. eller något sånt där. Så, mm. Men på individuella träningar på månaderna så här, då, då snackar vi svensk. Vilket har varit bra för mitt...
0: För den här podden nu. Ja precis,
1: exakt. Ja,
0: precis. Uh, uh, Har du haft liksom Eller har du ett extra öga på svenska spelare Skulle du säga När du ändå har tre stycken i laget nu
1: uh, Nej det, det kan jag nog inte säga Att jag har haft Men uh, när vi fick Ida uh, Ja, tre, fyra år sedan. Då, hon, hon var ju verkligen suverän. Alltså. Henne, hon, hon, hon fick mig verkligen öppna ögonen äh, för svensk tennis igen. Hon äh, tränar så hårt. Hon är så professionell äh, och äh, kämpar liksom så hårt varje gång. Att, äh, hon öppnade dörren sen för Sydney. Och, och, och Sara kom ju då förra året. Så att, det var varit kul att få lite svenskt inflytande på laget också, så att äh, mm. äh, det, det är viktigt att inte, och, och ha mycket o, olika kulturer på lagen tycker jag, så att de svenskarna har funkat riktigt bra. Mm. Men det börjar med Ida, hon naturligtvis öppnar dörren för de andra, hon, hon var fantastisk här.
0: Just det, just det, och hon gick ut nu precis va? Stämmer det eller? Ja,
1: hon, precis, och hon ska börja plugga i Lund tror jag, så hon är hemma nu och kör mycket paddel och såna här grejer så.
0: Just det, sådana grejer som är rätt stort i Sverige nu. Ja, det, det. <laughs> Ja, det är det. På gott och ont kanske. Men det är ett helt annat avsnitt. Men du, du nämnde där liksom att det finns många olika kulturer samlade i, i en trupp. Och det såklart byts ju lite från år till år också. Hur gör du som ledare för att bygga en, en bra lagkänsla en grupp med så många olika bakgrunder på spelarna så att säga?
1: Ja, men det börjar då när vi rekryterar. Det är viktigt att vi förklara för dem vi rekryterar hur det är att vara en tennisspelare på Florida. Det här med Florida First, yes. att vi kommer att göra mycket med laget så att, de, så att det inte är en äh, äh, surprise, liksom en överraskning när de kommer hit. Mm. De kanske har varit de bästa spelaren i deras egen stad, men när de kommer till laget här kanske är de femte bästa i laget. Det kan vara en mm. för en del. Liksom. Och, och, äh, det är viktigt att, att, att vara uppriktigt med dem när man rekryterar dem så att, folk, så att spelarna vet mm. uh, så, så väl som de kan hur det är att vara på det här laget att, att det är Florida first mm. uh, men att vi som coacher gör allt vi kan naturligtvis för att få våra spelare att bli så bra som de kan
0: mm.
1: inom laggräningen liksom. det, är, det, det är vår uppgift som som, som coacher mm,
0: mm. uh, Jag har uppfattat att uh... College spelare som sen testar på att spela professionellt eller gör det under sin college tid också ofta sticker ut med att ha en, en, en tuff attityd på banan. Alltså att man, man kan nästan se att det är en spelare som kommer från college i approachen på banan hur man fightas och så vidare. Eh, hur jobbar du med att bygga just den här liksom, attityden hos dina spelare?
1: Det är en riktigt intressant fråga. Så... Jag har fått mycket frågor här med om skillnaden då naturligtvis med att tävla på college och tävla på toren och det enklaste sättet att beskriva det tror jag är att när vi spelar på college så måste du lära dig att vinna varje dag oavsett mm. hur du känner dig, oavsett hur du spelar, ibland kanske till och med lite skadad eller trött mm. och det tror jag inte finns på toren hela tiden för du spelar för dig själv det är lättare liksom att gå in på den där växeln så är det funkar inte idag. Och, och så förlorar man. Men du har en tävling nästa vecka. Mm. Och det gör inte lika ont för att det är du det är, det är själv som bestämmer liksom att växla ner och sen börja om igen. Mm. Det funkar inte på college. På college måste du hitta en väg och vinna även fast du är sig inte, spelar bra, du har mycket mentalt, vad det än är. Mm. Du måste hitta en väg framåt. Och det tror jag hjälper sen. Men det är det här som vi börjar prata om i början här är att och, och tänka nu, nu när du tränar men ha en lång långsiktig planering. Liksom.
0: Just det, just det. Just det. Eh, om vi är inne på den diskussionen där som jag upplever nästan ständigt pågående om college är ett väg att gå, en väg att gå för att bli proffs så småningom eller om det är ett, en, en väg att gå för att, ja, jag ska inte säga att trappa ner sin satsning men du förstår vad jag menar. Hur, hur ser du på den mm. frågan? Kan man bli proffs genom college?
1: Ja, det tycker jag är otvivelaktigt nu. Om man tittar på så många som har gått framåt och spelar andra veckan. Wimbledon och såna här grejer. Uh, naturligtvis är det nog lättare, eller lättare händer det nog oftare på härsidan. I och med att generellt sett så är väl utvecklingen kanske lite senare på härsidan. Så den, det gör ju då att 18-22, den tiden kanske är... Um, viktigare på här sidan än på damsidan. Det som händer 18-22 på här sidan kanske händer 16-20 på damsidan och då blir vi lite senare. Mm. Men det går ju även på, på, på damsidan också helt klart. Det gäller ju naturligtvis att hitta då en skola med ett program som gör att du, det är en plattform där som gör att du kan träna två gånger om dagen. Du kan få hjälp med nutrition, sports psychology och strength and conditioning och att du har ett schema som gör att du kan utveckla det uh, som, som spelare. Och det, det vi har försökt gjort här i Florida under min tid är att skapa då en, en plattform som tennis är, är viktigt. Naturligtvis har vi en uh, you know, världsberömd universitet bakom oss med akademisk hjälp och allt sånt där som våra spelare får. Men de som kommer att spela här i Florida kommer för tennisen. Mm. Uh, och så naturligtvis är det viktigt Och det är vårt jobb då så, och, och, Tycker jag att försöka få Alla spelare att bli så bra Som de kan bli här mm. Ibland räcker det att, att, att Spela som proffs Och ibland blir det läkare Eller advokater istället
0: Just det. Inga dåliga yrken du plockar ut där Nej. <laughs> uh, Hur ser det liksom en, en normal dag Ut för en spelare uh, hos er Under termin liksom Ja visst, så om
1: man tittar på hösten är det lite annorlunda än, än våren på hösten. Då spelar vi individuella tävlingar, det brukar vara fredag till söndag tävlingar. Men äh, om du säger en, en, en vanlig vecka på hösten som inte har äh, en tävling så är det då måndag till fredag. Då har du individuella träningar på månaderna först, sen går du till skolan kanske mellan 9 och 12 äter lunch. Mm. Och sen har du lagträning på eftermiddagen och två timmar och... Äh, Sen är det fys eller, eller, eller strength and conditioning, weights och sådant efter.
0: Mm.
1: Och träningen är då lite annorlunda på månaderna. Då är det mera vad jag behöver. Typ om jag jobbar på foran, back and slice mm. tur, tur vad det än är. Ibland är det en spelare och en coach. Kanske två spelare och en coach på månaderna. Så mm. det blir mer individuell inriktning av, av, av träningen då. Och sen på eftermiddagarna är det on the aggregate. Det större grejer. Offensive concepts, defensive concepts, dubbel poängspel. Mm. Um, så det blir lite annorlunda från morgon till eftermiddag Så brukar vi ha uh, lördag uh, morgon med lite musik, lite mer laid back, och så söndag är, är day of det är en non competitive week på hösten för oss
0: just det, just det, just det uh, det låter som att ni jobbar rätt individuellt med spelarna ändå då.
1: ja, det jag tycker det är viktigt för att, uh, det är ju trots allt de som står där på linjen när det är matchboll och de vet ju mm. själva om de har lagt ner arbetet eller inte liksom
0: Ja. Eh, en annan fråga som, som jag som eh, tränare är lite nyfiken på eh, du, du som har coachat säkert mängder med matcher eh, Liksom från bänken När du coachar under själva matcherna eh, Som inte är så vanligt i Sverige ändå eh, Kan du ge oss lite tips på vad som är viktigt När man coachar under en match skulle du säga
1: Absolut det roligaste vad vi gör Ja det är så det är klart Ja ja absolut Och, eh, och kunna hantera den här End of, end of set scenarios, end of match scenarios, end of championship scenarios, när tennisen blir uh, föran och bakan blir mindre viktigt på slutet mm. och det här blir mer viktigt då kan ju vi som coacher verkligen, uh, mm. <laughs> verkligen hjälpa och förstöra verkligen hjälpa och det tycker jag absolut är det roligaste som finns Och veta när man ska trycka på knapparna när man ska inte göra någonting och uh, hitta uh, uh, grejer som man kan uh, uh, påverka spelet och ändå se när de blir nervösa. Det, det är så kul. Alltså.
0: Ja. Vad skulle du säga då? Är du, är du liksom aktiv? Kommer du med mycket konkreta liksom, tips på hur man ska spela? Eller hur, hur jobbar du från bänken?
1: Ja, det beror helt på. Uh, vissa spelare behöver hjälp varje poäng. Vissa spelare behöver bara en eller två grejer och sen lämnar man dem. Och sen mm. beror det också på vad som pågår liksom under matchen. Men uh, generellt sett så tror jag alla vill ha hjälp när, mm. när trycket växer. Liksom. Mm. Och då gäller det att kunna prata med varje spelare på, på, det, på det rätt sätt man säger. Mm. och det är det man lär sig när man spenderar mer tid med dem då individuellt typ på månaden och sånt där mm. och när man ser hur de är när de tävlar så jag, jag, jag skulle säga att jag är aktiv mm. men på olika sätt, för jag, jag tycker verkligen om det, det är det som är det roliga att kunna hjälpa spelarna när det är väldigt viktigt
0: ja. Blir du efter alla de här åren nervös under matcherna?
1: Ja, helt klart det, det, man, man får inte visa det Jag måste ju vara den som är, sitter med armen liksom så här. Det måste man ju vara Men inuti så är det mycket fjärda Det kan jag tala om
0: ja, Vad häftigt eh, eh, Hur bra koll har du på svensk tennis idag då?
1: Ah, det måste jag ju säga Att det Ja, men om jag ska vara riktigt ärlig så när jag växte upp så var det ju svensk tennis var ju liksom hade fem spelare i topp 10 i världen och mm. då kände man ju alla och allt ja. men senaste två decennierna har det ju varit ganska ja, tomt tyvärr och så ja. jag måste säga att jag har inte följt svensk tennis så där mycket det blir ju bara förhoppningsvis börjar det vända och vi får mer spelare Um, you know, i, spela andra veckan och Grand Slams och då tror jag Intresset går upp
0: Just det. Du har aldrig varit sugen på att jobba i Sverige um,
1: Nu börjar jag ju bli på senare tid Så det är, så att, det är klart jag, jag Har börjat tänka på det Helt klart um, Det har gått så bra här um, Min familj um, har ju verkligen trivts här Men nu mina egna tjejer um, Så gamla så de har ju flyttat hemifrån Så nu är det bara jag min fru och två chefrar. Så,
0: äh,
1: dörrarna har ju naturligtvis öppnats nu för nya möjligheter mer. Men ja. äh, jag har några år kvar på mitt kontrakt här i Florida. Jag skulle gärna vilja vinna åtminstone en till stortitel. Ja. Och äh, det här äh, laget som vi har nu i höst är... är, är gör mig ung igen. Så.
0: Det låter som att du har ett eh, väldigt inspirerande jobb om inte annat. För det mesta... Uh, ibland när det inte går så bra och man har
1: tjejer som kanske inte är lika bra drag i och sådär, då kan det ju vara tungt naturligtvis. Men det är ju mitt eget fel för att jag, jag är den som är ansvarig att ta hit alla spelare. Så att, uh, men som sagt, nu i höst är det, blir det bra drag och jag ser verkligen fram emot det.
0: Ja, vad häftigt. Jag kommer avsluta med två frågor som jag ställer till alla gästerna. Uh, vad tror du att du kommer att ångra om tio år? Ångra? Ja. Uh,
1: det gäller tennis då, naturligtvis det är, frågan ja, är det du frågar om det ja,
0: är det egentligen vad som helst men, men jag tänker just arbetslivet eller tennis kanske framförallt
1: oj vilken fråga om jag ska vara ärlig om jag kommer ångra om tio år du som jag har jag är inte en sån här mirror guy alltså, jag har aldrig varit det uh, what's next har alltid varit nästa what's next, what's around the corner uh, det är klart att jag har gjort fel jag har gjort mycket fel. Jag fel. Jag har coachat fel ibland. Men det är viktigt liksom att försöka lära sig mm. uh, från allt det där. Så att uh, uh, kanske jag för envis uh, i, i, i vissa grejer i rekryteringen. Och det har jag nog ångrat redan. Så att, uh, vi kan väl börja
0: där. <laughs> Okej. Okay. Uh, och sista frågan här. I, I din roll som college coach. Tror du att du generellt är bättre eller sämre än andra som har samma roll som du?
1: <laughs> jag tror att jag är bättre än average, men
0: sämre än de bästa. <laughs> Okej, okay. ja, det är ett bra svar. Roland, tack så jättemycket för att du ville dela med dig av dina erfarenheter. Jättekul. Tack för att ni lyssnade på Roland Törnqvist. Snart så släpps nästa avsnittet i den här college-specialen. Men missa inte heller de vanliga poddarna som ni hittar i samma flöde. Linus på baslinjen podcast. Glöm inte heller besöka www.linuspabaslinjen.com för fler artiklar, reportage, videosar och intervjuer med mera. Det här avsnittet gjordes tillsammans med våra partners House of Bontin, destinationen för smarta träningsverktyg för tennis och Advertising Products Nordic. Köp dina profilprodukter här. Med det så tackar vi för oss idag och vi hörs snart igen.